0: Een hele goede morgen, middag of avond. En leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ik vond het wat je zo'n beetje, zo beetje goed kost met mij en mijn groot. Beetje andere toonhoogte voor de intro, maar uh, hetzelfde idee. Oh, wat gebeurt hier? Ik heb hier Dat is een beetje nadeel als je een auto opneemt. Dan moet je het inderdaad echt opletten met op een keer. Terwijl je aan het opnemen bent. Maar goed, dat kan ik, hè? Oh, ja. Zie je, daar gaan we. Sorry. Oké, okay, laten we even opnieuw beginnen. Heel hele goede morgen met had het Ik dat je kunt ik Ik ben een beetje wat. Maar ja, mijn Groot. Um, in deze podcast aflevering wil ik een beetje jullie gaan hebben over sparen. En ik heb het hebben getankt. dus daarom hoorden je al die klote geluidjes. Maar uh, het denk is, tegenwoordig tegenwoordig betaalbaar geworden. En aan de andere kant is het nog steeds best wel duur. Want voorheen vonden we 31 betaalbaar. Maar dus is het is nu 1,94 hier waar ik nu ben. Maar ik vind dat weer best wel oké, okay, om het gewoon onder de 2 euro is. Gewoon best wel vrede mee. Maar ja, um, het was als 065 euro. Maar ik moet wel weer meevallen. Voorheen moest ik echt 85 euro betalen voor volgende Soms meer. Dus uh, ik ben uh, tevreden voor nu. En um, ja, in deze podcast wil ik het dus met jullie hebben over sparen. Als het goed is, het geluid weer oké. Omdat we hebben terug geëdit in Audacity. Maar deze podcast is ik sparen. De podcast die ging over investeren. En um, nu gaat het besparen. Want de meeste mensen in Nederland sparen. Volgens mij is het aantal 80 dat is even uit mijn hoofd, weet ik niet zeker. Maar volgens mij is het ongeveer 80 van de mensen in Nederland sparen geld op een spaarrekening en bewaren dit voor een moment of bewaren dit voor later. Maar uh, ik zelf ook natuurlijk, ik heb ook gewoon een spaarrekening, meerdere zelfs, en ik verdeel mijn geld ook erover, maar uh, ik zorg er wel voor dat ik niet meer spaar dan nodig. Want wat mensen vaak niet doorhebben en niet begrijpen is dat sparen op dit moment duur is. Sparen kost gewoon heel veel geld. En de meeste mensen weten het inmiddels wel, maar doen er nog niet per se wat aan omdat ze geen alternatief gevonden hebben. Of mensen weten het vaag wel, maar wisten het misschien nog niet zo goed, of mensen wisten het helemaal niet. Dus misschien ben jij één van die drie, en dan denk je ook welke van de drie jij bent. Maar sparen is zo gigantisch duur, dat je gewoon eigenlijk... Het niet meer kan lonen om te blijven sparen, als je snapt wat ik bedoel. Sparen is nu, eh, ja, het kost nu qua rente niet meer negatieve rente. Want dat was hiervoor ook nog het geval, dat je, als je bijvoorbeeld boven een bedrag uitkwam, heb je negatieve rente. Dus dan moest je betalen over je spaargeld. Dat hebben ze bij de meeste banken nu opgeheven, omdat het inmiddels weer kon en allemaal dingen zijn gebeurd volgens mij. Maar. Wat er nog steeds is, is dat het natuurlijk een hele lage rente is die je krijgt. Dus de rente over jouw spaargeld is iets van 0,0001 procent, bijvoorbeeld. Dus dat betekent, als je bijvoorbeeld 100.000 euro hebt gespaard, krijg je er misschien een tientje voor terug. Zoiets zou het zijn. Dus eh, dat is gewoon gigantisch laag. En dat is dan niet meteen waar je op verliest. Want hè, dan heb je alsnog extra geld. Dus dan heb je en je geld veilig bewaard. En een mini beetje extra geld waar je niets van in kan. Maar hè, het is niet dat je geld minder waard wordt. Maar wat echt de boosdoener is in dit verhaal is de inflatie. En uh, inflatie is gewoon ja gigantisch hoog deze tijden. Vooral nu, nu is de inflatie echt 8, 9%. De prijzen zijn overal gewoon gemiddeld een stuk duurder geworden. Dus er wordt volgens mij gerekend met 7 tot 8%. Dat de uh, inflatie is toegenomen dit jaar 2022. Dat betekent dus dat jouw geld ook meteen 7 tot 8% minder waard is geworden. Dus met jouw geld kan je 7,8% minder dingen kopen. Dus die banaan die jij kocht op dit moment, die nu een euro was, die, uh, koop je misschien, uh, die kocht je misschien vijf jaar geleden voor 80 cent. En die kocht je, koop je misschien over vijf jaar voor 1,15 euro. Dat betekent dat diezelfde euro die jij hebt, dus die 1 euro waar je die banaan nu mee hebt gekocht, die is later minder waard en die was hiervoor meer waard. Dus dat betekent letterlijk ook dat heel jouw geld, heel jouw spaargeld, in één klap minder waard wordt, zonder dat je daar per se een uitgave aan gekoppeld hebt. Maar je kan gewoon minder kopen met jouw geld. De koopkracht neemt af. En dat betekent dus inderdaad dat jij geld aan het verliezen bent zodra je aan het sparen bent. En dat is vaak wat mensen niet helemaal doorhebben, dat dat wel aan het gebeuren is. Maar inflatie is gewoon al eenmaal een groot ding. De koopkracht neemt af, de prijzen worden duurder het dat betekent ook meteen dat het inkomen mee stijgt. Hè, dus dat je ook meer kan sparen. Maar dat betekent niet dat als je zeg maar, die 100 euro dat je nu opzij zet en en lees er aan toevoegt, dat die minder waard gaat worden. Dat gebeurt niet. Dan moet je het inderdaad zelf um, dus ook meer geld opzij gaan zetten. Elk jaar meer geld opzij zetten om die inflatie bij te houden. Terwijl het liefste zou je natuurlijk een oplossing hebben waarbij jouw uh, geld of veilig staat. <coughs> sorry, voice crack. Of dat je geld veilig staat. Of dat je een manier hebt waardoor het meer waard wordt. En dan weet je dan natuurlijk al wat daar de oplossing voor is. Of tenminste, de oplossing is niet, een niet, niet antwoord, maar uh, wat daar een oplossing voor zou kunnen zijn, investeren. Maar dat is natuurlijk voor heel veel mensen heel spannend. Die zeggen, ja, maar wat moet ik dan doen? En hoe moet ik dan doen? En waar moet ik beginnen? En uh, ik heb dat in een vorige podcast echt wel toegelicht. Ik hoop dat je het echt wel hebt gehad. Van hoe kun je dat nou voor jezelf bepalen of je daarin wilt starten of niet? Maar wat ik voor de meeste mensen gewoon een belangrijke start vindt om te zeggen, is dat je voor jezelf moet bepalen, hoe oud ben ik? Dat is ook nog wel heel relevant, want kijk, als je heel jong bent, dan maakt het eigenlijk voor ons, en voor ons noem ik even mezelf wel eens bij, voor ons jonge mensen maakt het niet uit dat je veel spaart, want in principe, eh, je hebt nog wel een heel lang leven, dus je zou denken, hè, sparen is niet juist nodig, maar dat betekent ook dat je heel veel risico aan kan, want je leeft waarschijnlijk, hè, je weet het natuurlijk nooit, even afkloppen, maar je leeft sowieso nog wel 50 jaar, als je net zo jong bent als ik. Of als je tot 30 jaar bent, zeg maar. Dus je, je leeft waarschijnlijk op tot je 80ste. Dat is sowieso wel, wel mogelijk. Dus dat betekent dat je op 50 jaar aankomt. waarin jij, als je elke dag elke dag of elke uh, één keer per maand gewoon geld spaart. Dan gebeurt het inderdaad niet. Je geld wordt minder waard. Maar terwijl jij. Als je 50 jaar. 100 euro investeert. Dan wordt die in het begin. Ga je daar niet zoveel van merken. Misschien wordt het zelfs minder waard. Als je in een slechte periode zit. Maar als je naar de langere termijn kijkt. Zeker, je kan gewoon eigenlijk de cijfers terugzoeken van, van, uh, um, van de afgelopen jaren. Het wil niet zeggen dat het verleden resultaten garantie bieden voor de toekomst, absoluut niet. Maar het wil wel zeggen, kijk eens hoe de economie gegroeid is, sinds bijvoorbeeld 1900 of zo, weet je wel, 1950, sinds ze begonnen zijn met het meten van de economie. Ga eens kijken hoe dat gestegen is, dat is gigantisch. En tuurlijk is daar een, een meer een, 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 een stagnerende lijn, of dat die een keer naar beneden gaat en dat die weer eens dropt naar... Uh, de tijd dan van uh, drie jaar terug bijvoorbeeld, dat je echt weer even een goede dip hebt. Maar het zal nooit zo heftig zijn um, dat je terug gaat naar 1900, of dan wat ik beginpunt er dan is. En het zal altijd hoger zijn dan dat. Dus ook met 2008, met de crisis, de economische crisis, toen stond die ook gigantisch laag. Maar dan zijn ze vrij snel wel weer uitgekomen. Dat kostte hoeveel jaar? Twee jaar of zo? En toen zijn ze er weer uitgekomen. En toen ging het weer heel veel omhoog, heel veel omhoog in 2020 weer een enorme dip gehad, die volgens mij uit mijn hoofd wel hoger was dan 2008, maar nog steeds een flinke dip. Dan, maar dan toch zie je weer dat we er nu alweer bovenop zijn. En nu zit er weer een soort stagnerende lijn, een soort stabiele positie, die niet echt stijgt, maar ook niet echt daalt. Maar ik verwacht, ja, als je kijkt naar de verre toekomst, wie weet daalt het alweer een paar keer. Dat, zal, dat zit er gewoon aan te komen, dat is ook logisch. Maar dat betekent niet dat uiteindelijk de economie niet zal stijgen. En daar geloof ik wel echt heel erg in, dat de economie altijd zal blijven stijgen, wat er ook gebeurt. Dus ik heb zoiets van, dan kan ik inderdaad beter investeren, want als je kijkt naar die 100 euro die je investeert, als je jong bent, die zal, en wat ik zeg, aan het begin niet zoveel doen, maar aan het einde, is dat als je economie echt gestegen is, dan probeer, profiteer je er het meest van, want dan profiteer je ook van het rent rente-op-rente-effect. Dus dat jouw rente gemaakt over de eerste jaren ook ineens rente krijgt. En dat die rente ook rente krijgt. En die rente ook rente krijgt. En op een gegeven moment bestaat jouw investering gewoon uit meer rente dan uit jouw inleg. En aan het begin van de jaren is dat gewoon niet zo. Dat duurt gewoon best wel lang voordat je dat bereikt. En daarom zijn die laatste jaren van die investering ook zo belangrijk. Dan pas maak je de echte winsten. En met sparen doe je dat niet. Dan staat het gewoon vast op je rekening en er gebeurt niets meer. Maar dat is wel de herbende. Um, dat is natuurlijk aan jou of je nou wilt doen of niet, want nogmaals, ik heb het gezegd in deze podcast expliciet, maar ik ben geen financieel adviseur. Dus ik ga jou niet vertellen wat je moet doen en, uh, en wat je niet moet doen. Maar je um, kunt hier misschien wel voor jezelf conclusies uit opmaken wat je wel niet wil doen. Dat is inderdaad aan jezelf, of je daar conclusies in wil vormen of niet. Wat een goede startpositie is, en wat ik eigenlijk altijd uh, vertel aan anderen, is om eens te gaan kijken hoeveel spaargeld heb je nou echt nodig. Want laten we eerlijk zijn. En ik kan het ook gewoon tegen je zeggen, spaargeld is wel altijd nodig. En het is nooit zo dat je kan zeggen, oké, okay, uh, wat Emma zegt is waar, investeren is beter dan sparen, laat ik maar uh, alles, gaan investeren. Dat is niet per se hoe het werkt, want sparen is nou eenmaal gewoon nodig, je moet bepaalde kosten kunnen meteen bij kunnen komen, je moet bepaalde geld, wil je meteen hebben als voor het wasmachine een stuk gaat, dan wil je gewoon zorgen dat je dat kan betalen zonder dat je daar veel over na hoeft te denken. En allemaal manoeuvres moeten, uh, uh, ja, ondergaan, om dat alsnog van je, van je rekening af te krijgen, van je beleggingsrekening af te krijgen. Terwijl juist, die lange termijn is wel belangrijk, omdat je het geld erop laat staan, en er niet aankomt. Dus je moet echt ervoor zorgen dat je, als je gaat beleggen, dat je een doel met het geld op je kan missen, en waar je ook tussendoor niet aan hoeft te komen. Dat is heel belangrijk. Maar, wat moet je dus dan inderdaad doen? Want je wil dus wel sparen voor de benodigdheden in je leven. Dus wat je dan heel simpel gaat doen eigenlijk, is eerst gaan kijken, wat, wat voor buffer heb je nodig? Zit je op dit moment al aan de buffer die jij nodig hebt? Waarschijnlijk heb je op dit moment dat spaargeld staan, het hoeft niet veel te zijn, maar het kan wel wat zijn. Uh, maar is dat genoeg? Is het genoeg voor jou op dit moment te overleven tussen twee haakjes? Kun jij als er iets kapot gaat dat gewoon snel betalen? En heb je daar genoeg voor. Omdat te berekenen, is er een handige, handige berekenaar, die heet de bufferberekenaar van Libet. Dus je kan even zoeken op NIBUD, N-I-B-U-D, NIBUD, en dan bufferberekenaar. En als je daar al je gegevens invult, dus je moet invullen uh, of je een woon- of, of huurhoornwoning hebt, of je hoeveel um, kinderen je hebt, wat voor auto je hebt, en hoeveel je wil dekken voor jouw inboedel, et cetera, en dan maakt het voor jou een berekening, oké, okay, dit is wat het bedrag is dat je nodig hebt uh, als buffer voor jouw spaarrekening. Dus dan weet je ook, oké, okay, zit ik op dit moment aan die buffer of niet? heb ik genoeg geld daarvoor, of niet? En is het antwoord nee, nou, dan is eigenlijk de conclusie heel makkelijk. Dan moet je er dus voor zorgen dat je die buffer gaat bereiken. Dus dan kan je uh, elke maand een bepaald bedrag opzij zetten om op die buffer te bereiken. Je kan ook zeggen, ik doe uh, het zo kort mogelijk, ik wil dit jaar al behaald hebben. Dan ga ik zorgen dat ik binnen vier maanden een vrij hoog bedrag opzij zet en dan heb ik wel gewoon die buffer behaald. Of je kan zeggen, hè, wat ik al zei, je verspreidt het over best wel langer termijn, zodat jij over uh, voor drie jaar je buffer bereikt hebt. Want je weet toch, kijk, die buffer heb je wel nodig, maar je hebt het nooit helemaal nodig. Het gebeurt bijna zelden dat je alle, al jouw huishoudelijke apparaten ineens uitvallen, auto je auto niet meer doet, je inboedel ineens, uh, dat je beroofd wordt van je, van je huis, zeg maar. Dat zal nooit allemaal tegelijk gebeuren, waardoor je het allemaal nodig hebt voor jouw potje. Maar het is gewoon goed om het wel bij de hand te hebben, voor als er wat gebeurt. Dus, wat je dan inderdaad ook kan beslissen is, oké, okay, uh, ik ga binnen vijf jaar, wil ik mijn buffer bereikt hebben. Dat betekent dat ik misschien uh, 50 of 100 euro per maand opzij moet zetten. Naar die buffer toe, puur dus om te sparen. En dan ga ik mijn bufferbedrag over vijf jaar halen. En dan geeft het dus niet als je tussendoor er wat uithaalt, voor bijvoorbeeld wat ik zeg, een wasmachine of wat dan ook, iets dat stuk gaat. Maar dat betekent wel dat je dus die weer ook weer aan moet vullen en langer door moet gaan. Dus dan ben je na die vijf jaar, heb die buffer, maar dan mis je alsnog het geld van die wasmachine. Dus dan moet je misschien nog, of het laatste jaar, een verplicht bedrag verhogen wat je inlegt. Of uh, je moet langer doorgaan. Nou ja, dan moet je natuurlijk zelf een balletje voor maken. Hoe ga je dat oplossen? Maar dan heb je dus je spaarbufferbedrag bereikt. Dan ben je in principe al heel ver. En als je je spaarbuffer al wel bereikt hebt, als heb je dat gezien hebt in je nieuwe bufferberekenaar, nu shit wordt, dan uh, heb je ook twee opties. Kijk, als je zo goed als jouw buffer helemaal ja, gespaard hebt, dan hoef je natuurlijk. Daarnaast niet meer echt van je buffer te sparen. Die heb je gewoon al compleet. En als je heel veel meer hebt dan jouw buffer. Bijvoorbeeld omdat je geld geërfd hebt. Of omdat er een, een leuke bonus binnenkwam of whatever. Je hebt meer spaargeld dan jouw bufferbedrag. Dan betekent dat dus dat je best wel eens kan kijken. Oké, okay, um, kan ik wat geld afhalen van een bufferbedrag. En dat verdelen over of leuke dingen of investeringen. Want um, laten we heel eerlijk zijn. Je hebt niet meer nodig dan dat bufferbedrag. Dat is gewoon exact berekend, met best wel wat marge ook, over hoe je verder kan leven, zeg maar. Dus, je hebt die duizenden euro's niet extra nodig. Het is wel fijn om te hebben, en daar ben ik het helemaal je eens. Maar dan kun je er misschien beter op een andere spaarrekening zetten. met een ander doel. Want de spaarrekening voor jouw buffer is specifiek bedoeld voor jouw buffer. Snap je wat ik bedoel? Want dan scheid je wat beter je geld daarin. En dat geef ik op dit mee aan mijn klanten. Maar dan ga ik het echt voor hun doen. Dan ga ik echt met hun situatie daarop in. Maar dit is wel een beetje de basis die daarbij hoort. En um, wat ik er meer over wil zeggen, is als je extra geld hebt, kun je het gaan investeren. Maar dat betekent ook dat je wel gaan kijken, wat voor extra spaarpotjes heb ik nodig. Wat ik bijvoorbeeld doe, is ik ook nog vakanties hebben en cadeautjes. En daar wil ik wat geld naar openmaken. Maar in principe um, is mijn hoofdste, mijn grootste spaarpot gewoon de buffer. Dus die heb ik nodig en voor de rest ben ik oké. Okay. Dus. Um, ja, zo is hoe ik spaar. Dus ik spaar echt wat ik nodig heb. Ik spaar echt waar ik bij moet komen. Ik spaar voor leuke dingen die ik gewoon meteen wil kunnen doen. Zoals vakanties en dagjes uit en, en leuke dingen kopen en whatever. Maar ik spaar niet voor zomaar. wat ik denk, hè, goed om te hebben, leuk voor later. Daar spaar ik niet voor. Daar investeer ik voor. En daar is de tijd ook veel meer naar. Iedereen begint langzaam te investeren. En um, ja, iedereen probeert gewoon meer uit zijn geld te halen en probeert meer... Ja, zeker erin daarin te worden, zonder dat het inderdaad het risico te hoog is. En hoe dat zit, hè, heb ik vorige keer op het zo gister, dus die kan je zeker even luisteren als je dat interessant vindt. Maar eh, ja, dat is een beetje wat ik wil delen over sparen, sparen denk ik in mijn, mijn mening over wat ik zeg. Ik vind sparen gewoon eh, nodig, het is ook nodig, iedereen heeft het nodig, maar tot op zekere hoogte. Ik vind hè, sparen is inderdaad nodig tot zekere hoogte en daarna moet je het geld wat je over hebt een doel gaan geven. Het hoeft niet per se investeren te zijn. Het kan er ook in dat zijn wat ik zeg. Hè, vakanties, cadeaus, uh, leuke dingen doen, et cetera. Maar om nou zoveel geld te laten staan, omdat je leven leuk voor later, is gevaarlijk. Aan de ene kant dus, omdat de inflatie heel hoog is en je geld dus minder uh, waard wordt. Terwijl je wel ervoor gespaard hebt. Dus je nou, intentie was goed, maar het geld wordt minder waard. Dus dat, dat voelt een beetje gek. En aan de andere kant, omdat je dus ook gewoon. Waarschijnlijk veel meer geld er vanaf gaat snoepen. Tussendoor, omdat je misschien een grote uitgave. En dan denk ik: Oh ja, dat geld heb ik op zich wel staan. Maar het staat op mijn spaarrekening. Dus het even wat overboeken en dan uh, heb, ik het, uh, heb ik het door mijn rekening staan. Dat is natuurlijk ook heel gevaarlijk. Terwijl wij investeren op een doelgeven je geld, zal dat veel sneller, minder snel gebeuren. Dat zal ik even met je wat delen over sparen. Laten we het maar lekker kort houden. Of te kort, maar 16,5 minuten vind ik voor mij doen. Kort, um, ik hoop dat je wat dan hebt gehad. Ik hoop dat je het interessant vond. Dat je voor jezelf een beslissing kan maken of je daar je niets mee wilt doen of niet. Of dat je zegt oké, okay, ik ben er oké okay mee. Je kunt altijd natuurlijk even vrijblijvend de gratis de bufferberekenaar doen van uh, Nibud. Daarin ja, gaan ze jou vertellen hoeveel de die ze moeten hebben. Dus dat zou misschien nog interessant voor je kunnen zijn. En als je denkt, leuk Emma, ik wil dit. Ik loop alleen mega vast. Ik kom wel rond, maar. Het sparen lukt me gewoon niet. Ik, ik kan even mijn buffer bij elkaar sparen. En dat investeren lukt me helemaal niet. Het lijkt me wel interessant, maar geen idee hoe en wat. Uh, je kunt me altijd even een berichtje sturen. Ik help je graag mee. Ik doe dit nu een jaartje en ik vind het altijd leuk om te doen. En ik heb nog nooit iemand gehad die ik niet heb kunnen helpen. Dat wil niet zeggen dat ik garantie geef aan je, maar dat wil wel zeggen wat mijn reputatie is. En daar ben ik gewoon best wel trots op. En ik ben blij dat ik het bereikt heb. Dus mocht je dit zo kunnen om even gratis te kletsen, dan kun je gewoon even kijken. Is dit een dat voor jou? Het is gewoon één op één traject, dus ik ga je echt die één op één aandacht kunnen geven. Is het dat voor jou? Dan, uh, dan kunnen we het samen gaan doen. En zo niet ben ik ook heel eerlijk in. Dus mocht je dat interessant vinden om zo'n gesprekje even aan te vragen met mij, doe dat dan zeker. En stuur me even een berichtje op Instagram en mijn groot X. Dan uh, plan ik samen wat met je in. Oké, okay. thanks voor het luisteren. Oh, stem. Kan <coughs> ik heb het nu in het begin? Thanks voor het luisteren en mijn stem haalt mij op. Ik bedankt voor het luisteren nogmaals. En ik zie, hoor, ervaren je weer morgen bij een nieuwe podcast. Dankjewel, doei doei!